0: Antes de iniciar a mensagem, queria lembrar os irmãos, que está no nosso boletim, que domingo que vem, o nosso culto, nesta hora, às 10 e meia não será aqui, tá certo? A Escola Bíblica Dominical ainda será aqui, a gente não tem ainda as condições lá na nova sede para a Escola Bíblica Dominical, então o que nós temos feito lá são cultos diurnos a cada 35, 40 dias nós temos ido lá, a gente não pode abandonar lá, né? tem muita gente sem alguma coisa que pode invadir lá, né? então a gente não abandona não, nós vamos lá de vez em quando, vamos reforçando o nosso amor por aquilo ali que o Senhor tem nos dado, reafirmando o nosso compromisso, então vai ser muito gostoso estarmos lá no domingo que vem e uma novidade, não teremos almoço nesse domingo lá. Eu não sei se essa novidade é boa ou é ruim. Cada um pode fazer o seu juízo a respeito. É que sempre que fomos lá, fizemos almoço lá. E desta vez não faremos pelo seguinte. Nosso desejo é que todos os membros da igreja participem de cultos lá. E nós descobrimos passarinho passou e deixou o recado, que tem gente que não vai lá por causa do almoço, não pode pagar o almoço, não quer pagar o almoço, tem outro compromisso de almoço, quer almoçar com a família, quer almoçar num restaurante, alguma coisa, e então já aproveita já não vai, e alguns ainda emendam, então não vem nem na escola dominical que é aqui, nem no culto lá, e fica um domingão assim livre, né? tranquilo, sem compromisso nenhum com a igreja do Senhor, tá bom? Então nós vamos alternar alguns cultos lá, nós faremos almoço e alguns cultos não faremos. Então domingo não há desculpa, não há desculpa, você não tem que pagar almoço lá. O meu medo quando a, a turma que cuida da nova sede, o pessoal da campanha e tal, elaborou esse tipo de proposta e eu tinha que dar o meu aval, eu tive um certo receio, falei assim, é possível que alguém não vá porque não tem almoço. Não é verdade? Alguém diz, não, não vou na Navacete, não vai ter almoço lá hoje. Então, não vou lá. Eu espero que as coisas não andem por esse caminho. Mas que todos nós vamos lá para cultuar o Senhor. Como a gente vem aqui, aqui não tem almoço todos os domingos. Então, nesse domingo não teremos almoço lá. Mas queremos a presença de todos. Um culto muito abençoado, muito gostoso. E lá a gente tem, assim, uma visão ainda mais ampla do que será aquilo ali no futuro, porque nós estaremos lá dentro, nós pisaremos aquela terra para chegar até ali, os carros entrarão lá dentro, né? e nós estaremos revivendo a nossa esperança do que será a nossa nova sede daqui a alguns anos. Tá bom? Amados, eu vou retomar a matéria de domingo passado. Domingo passado pela manhã, nós falamos aqui sobre a Igreja Gloriosa e diferentemente do que muita gente pensa que a igreja gloriosa é só aquela que nós teremos na presença de Deus depois do arrebatamento onde não teremos divisões é, denominacionais onde não teremos divisas e separações por quaisquer razões que aqui na terra nós as temos e tem gente que pensa que a igreja gloriosa é só aquela lá e eu procurei mostrar e vou acrescentar algumas coisas hoje que a igreja gloriosa é aquela lá sim, e graças a Deus que nós vamos para lá, e nós vamos participar daquela igreja naquele período lá de glória pura diante de Deus. Mas eu tentei mostrar que na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, a igreja gloriosa é aquela que ele fundou em Jesus Cristo, e portanto ela está aqui, e ela está aqui na terra, ainda que com as suas falhas, com as suas divisões, com seus problemas, com as suas dificuldades todas de limitações que nós seres humanos temos, ainda assim, a igreja gloriosa está aqui. Agora, procurei deixar claro que ela não é gloriosa por causa de nós, ainda que nós tenhamos parte nisto, mas ela é gloriosa por causa do seu cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, e Deus como a, a sabedoria... Única, máxima, toda que existe, ele é a própria sabedoria Ele fez com que um homem não fosse o cabeça da igreja Se um homem fosse o cabeça da igreja Só neste fato ela deixaria de ser gloriosa Só neste fato, só de ter sido eleito um homem Para ser o cabeça da igreja Só com esta decisão que Deus não fez E graças a ele, por isso Só neste fato a igreja deixaria de ser gloriosa Daí uma grande exortação para muita gente nos nossos dias Que começam a fazer de homens seus próprios deuses E começam a correr atrás de homens ou tê-los como exemplo e tudo isso Jesus é o cabeça da igreja E por essa razão ela é gloriosa Ela é também gloriosa na visão de Deus por causa do preço que foi paga por ela Preço que ninguém poderia pagar O sangue puro do Senhor Jesus Cristo foi o preço Pago pela igreja e por essa razão ela é gloriosa também diante de Deus. Ah, disse também que ela é gloriosa por causa do seu propósito. Propósito de manifestar a este mundo facetas ah, do próprio Deus. né Como a faceta do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus e assim por diante. E também concluí naquele domingo que ela é gloriosa por causa da maneira como ela adota os homens. Como através da igreja, Deus nos adotou em Cristo Jesus. Nós somos filhos do coração de Deus. Ele nos ama com todo o seu coração. E isso torna a igreja do Senhor é, gloriosa. Hoje eu quero acrescentar, então, algumas coisas a esta linha de pensamento, antes de encerrar esta série a respeito da igreja. Ah, quero acrescentar hoje que a igreja é também gloriosa... Porque ela desfruta do ministério pessoal do Espírito Santo de Deus. Gente, isso é um mistério que só a igreja do Senhor pode ter, ninguém mais. Nós desfrutamos como igreja do Senhor de um ministério específico do Espírito Santo de Deus que veio para alimentar a igreja, veio para guiar a igreja em sabedoria, veio para interpretar a palavra de Deus para a igreja e veio para estar dentro de nós e ao nosso lado, para nos guiar, confortar e dar segurança, o Espírito Santo de Deus, isso é uma bênção muito grande. E aí Efésios 1, 13 e 14 dizem assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, a igreja é a propriedade do Senhor Jesus, em louvor da sua glória mostramos isso quanto ao propósito da igreja também que o propósito da igreja aqui é glorificar ao Senhor Deus é exaltá-lo, é honrá-lo, é colocá-lo no seu devido lugar né, acima de tudo e todas as coisas que se possa imaginar mas há uma coisa aqui que eu queria ressaltar nessa questão do ministério pessoal do Espírito Santo de Deus o ministério do Espírito Santo de Deus com cada um de nós começa por algo tremendo começa por um selo da nossa vida. Ontem nós tivemos aqui uma cerimônia de bodas de prata, e foi muito lindo o culto, e um dos pastores ressaltou a questão da aliança, que foi trocadas, foram trocadas alianças do casal para alianças de prata agora, bodas de prata, e aquele pastor estava ressaltando... O sinal da aliança nesse dedinho que a gente carrega aqui A minha é de três, duas cores Quase três, porque um dos ouros acho que não é assim da melhor qualidade Então ficou mais ou menos três cores né? Daqui a um pouco a gente troca por uma melhor Com mais cores aí na medida que a gente for vivendo E aquele pastor ressaltava o sinal externo E como eu já estava com a mensagem preparada Enquanto ele ressaltava o sinal externo na, Nas mãos daquele casal eu estava pensando no sinal do Espírito Santo de Deus, que é um sinal interno. Onde é que está o selo do Espírito Santo em cada um de nós? Nós, os casados, dizemos para os demais que somos casados por este sinal aqui. Não é isso? É externo, é visível, é palpável também, é concreto, pode ser tirado e tal. Ocorre que com sinal externo, Muita gente pode simplesmente desrespeitá-lo. Você já viu pessoas casadas sem aliança no dedinho? Eu falei pessoas, já. Mas vocês já viram crentes casados sem aliança no dedinho também? também. E aí o negócio fica ruim. Se ficasse... viram pessoas, viram. Tudo bem, o mundo faz essas coisas mesmo, o mundo procede assim. Mas você já viram crentes também sem aliancinha no dedo por aí e isto é grave e isto é sério isto é sinal que alguma coisa não vai bem a aliança é para ser usada aliança é para ser mostrada aliança é para ser vista aliança é, pra... é um selo da nossa aliança com Deus no nosso casamento mas é exterior então sofre essa possibilidade de a qualquer momento sofrer agressão moral, ética e tudo e sair do seu comportamento normal. Por isso Deus quando foi selar o crente, ele disse eu vou selar do lado de dentro. Aí selou no coração do crente. É, o Espírito Santo quando botou o seu selo, botou do lado de dentro. Porque tudo que é exterior é problemático. Antigamente o pessoal selava os animais... O, o boi, a vaca, a ovelha, eram selados com uma marca de ferro quente. Coloca-se o boi num trilho de madeiras e ele vai passando e alguém está com ferro quente e vai marcando de ladinho aqui em cada boi e cada vaca. Aí o ladrãozinho cria uma, lei, uma, uma letra quase igual àquela, que se acomoda, como se faz tanto aí é, é, rasuras em papéis, tudo isso, mudando até em xeque, são mudados às vezes, e vai e carimba aquela vaca de novo, marca aquela vaca com, no, com uma nova uh, letra em cima e rouba a vaca, porque a marca é externa. Hoje já não se faz mais isso, hoje é um brinquinho pendurado nas vacas, na orelhinha dela vai um brinquinho pendurado ali, uma, uma uh, tipo, tipo argola ali, e lá estão as iniciais do dono, do proprietário da vaca. Ainda assim é perigoso que alguém pode cortar a orelha e arrancar. Cortar a orelha de animal é tão fácil, não é? Pode arrancar e botar outra também. Então o Espírito Santo do Senhor, quando você entregou sua vida a Jesus, ele foi lá dentro, e lá dentro, no coração, ele colocou um selo. Aí a Bíblia diz assim, nós fomos selados por Jesus quando nos convertemos. Vocês sabem qual é a bênção de ser selado por dentro? Fora todas essas coisas que eu falei, para todo o perigo de alguém retirar, de alguém macular, de alguém rasurar, de você próprio desrespeitar e tudo. A grande vantagem da marca ser por dentro é que ela é conhecida pelo Senhor Jesus. Ela é conhecida pelo Espírito Santo de Deus Porque ele olha lá dentro do nosso interior Então eu diria assim, para afirmar essa primeira parte Deus conhece os seus escolhidos Deus conhece a quem ele selou E ele conhece por causa do selo que está aí dentro E o outro lado, você conhece também o selo Você tem sinais externos daquilo que está lá dentro Tá certo? A Bíblia não diz que, ah, como é que é o rosto, o rosto formoso, o rosto, o coração alegre transforma o rosto. Quer dizer, o coração tem o selo lá dentro, o coração tem certeza disto, e isto aparece então no seu rosto. Você mostra isto para as pessoas, mas a, a garantia está lá dentro mesmo. Mas mais do que isto, às vezes o rosto pode até entristecer. Sabe quando o coração dá uma fisgada lá dentro e diz, ei, cuidado, como a campainha que toca. Por exemplo, você está imaginando roubar a namorada do seu amigo. Mas acontece? Acontece. Basta ela ser bonita demais. Alguém se atreve. Mas a partir do momento que você imagina que você vai roubar a namorada do seu amigo, se você tiver a marca lá dentro, dá uma fisgadinha. Não dá? tem gente que já tentou, eu vi, entendeu? tem gente que já tentou, mas dá mas qualquer outra coisa que você imaginar fazer que não seja da aprovação de Deus dá uma fisgadinha no coração dá um sinalzinho no coração o Espírito Santo dá uma tocada ele está dizendo, ei, você tem a marca você é registrado, você é conhecido não vá por esse caminho, não é por aí, é o alerta de Deus que vem por causa da marca que está lá dentro de nós, você me pertence, então cuidado. E muitas vezes nós atendemos a esses avisos, muitas vezes, opa, o Espírito Santo está falando, perdoa Senhor, não é por aqui, ótimo, nós somos marcados e obedientes à nossa marca, mas muitas vezes vamos nos descuidando, vamos ouvindo ah, os alertas de Deus, os sinais de Deus, o Espírito Santo vai falando, vai falando, vai falando, e você vai entrando, vai entrando, vai entrando, daqui é a pouco você peca, você consuma a ação, seja ela, eu brinquei, negócio de namorado, mas seja ela qual for, que não esteja de acordo, seja um roubo, seja uma mentira, um ódio, ah, uma traição, ou qualquer outra coisa, aí você consuma o fato, você consuma, ah, 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 leva a... Há efeito aquelas insinuações que o Espírito Santo de Deus vinha te avisando. Duas coisas vão acontecer. O seu rosto não será mais o mesmo. E o seu sinalzinho lá dentro está entristecido. Aí a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Está certo? Há muito crente selado por Deus. Tem a marca do Espírito, mas vive sempre entristecendo o Espírito Santo do Senhor. E há igrejas que quase que inteiras se tornam comunidades entristecedoras do coração de Deus. Porque há, acontece um somatório de pessoas é, é, entristecendo o Espírito Santo de Deus e isto vem para dentro da igreja do Senhor contaminando-a estragando o fato dela ser gloriosa, manchando a sua glória. E há igrejas que até inteira mesmo, ela pode tomar decisões que entristecem o coração de Deus e mancha a glória do Senhor ali, porque entristecemos aquele que nos marcou, aquele que habita dentro de cada um de nós, não é? Mas a igreja do Senhor é gloriosa por causa disto. Por causa disto, nós somos, cada um de nós, um templo vivo que exige cuidados, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Desculpa. e que o Espírito de Deus habita em vós, diz a palavra, e se vocês destruírem o Espírito Santo, eh, o templo que são vocês, também o Espírito Santo do Senhor eh, negará muitas coisas de que nós precisamos é isso que a, a, esse texto de Coríntios significa mas é assim então nós somos um templo vivo cada um de nós é um templo vivo e no somatório quando nos reunimos a igreja do Senhor é o templo vivo de Deus também e isso exige cuidado com aquela marca que o Senhor colocou dentro de cada um de nós percebem amados? A igreja é gloriosa por causa daquilo que Deus faz por ela, não por causa daquilo que nós tentamos fazer para Deus. Ainda que cada ação de Deus em cima da igreja representa um privilégio para nós, represente uma responsabilidade e com isso nós temos a função de manter viva esta glória que está na igreja, que Deus colocou na igreja, mas nós não podemos morder a glória de Deus, a glória da igreja que Deus colocou, o fato dela ser gloriosa, não cabe a nós começar a mordê-la e trazer para nós essa glória, como muita gente está fazendo hoje. Não, ela só é gloriosa por causa das coisas que Deus fez por ela, por causa das coisas que Deus colocou sobre ela. E nós somos os abençoados nesta glória, nós somos... Aqueles que somos alcançados pelas bênçãos de Deus Enquanto manifestamos como igreja a glória do Senhor Percebem? É mais ou menos assim Quem precisa estar na igreja por causa de Deus sou eu Não é Deus que precisa desesperadamente de mim Hoje está se pregando um evangelho que Deus é um coitadinho ali na rua Pedindo por favor que os homens venham segui-lo Para que ele possa abençoá-los Então quando você diz agora você é um seguidor Você está fazendo um grande favor a Deus E aí você começa a reivindicar de Deus milhares de coisas que você sonhou como filho de Deus, que você acha que você tem direito como filho de Deus, e começa a querer colocar Deus na berlinda, como alguém que ficou na obrigação para com você, totalmente o inverso do que a palavra de Deus ensina, tudo o que nós temos de Deus, tudo o que conseguimos de Deus, através da glória que está na igreja, é fruto da graça do Senhor, nós não merecemos nada, nada, nós não temos nenhum merecimento a Bíblia diz que as nossas justiças são como os trapos de injustiças diante de Deus sujeiras diante de Deus nada 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 mas Deus quer e continua abençoando a sua igreja tornando a sal que salga quando salga de verdade porque às vezes nos tornamos um sal insípido que para nada mais presta a não ser ser jogado fora mas ainda assim, pela graça do Senhor ele continua mantendo a sua igreja como sal como luz neste mundo por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós mas há mais uma, há mais algumas coisas a igreja é gloriosa porque Deus infundiu nela a possibilidade do homem crescer em santidade Ninguém poderia crescer em santidade, não fosse a graça de Deus sobre a igreja, ninguém, 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 ninguém. O homem continuaria pecador e cada vez se afundando mais em pecado, se Deus não tivesse colocado na igreja, através da igreja, a possibilidade do homem ir vencendo pecados da sua vida, vencendo tendências pecaminosas na sua vida, e então se aproximar da santidade que Deus pede de cada um de nós. E o projeto de Deus quanto à santidade é antiquíssimo, meus irmãos. Não é uma coisa que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, não. Ali nós temos em Jesus, na cruz do Calvário, restabelecendo a possibilidade do homem ter contato com Deus e crescer em santidade, ali nós temos a realidade das sombras que aconteciam antes, mas o projeto é antigo, olha aqui, Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele em amor, quando é que nasceu em Deus o projeto de constituir para si um povo santo e um povo que cresça em santidade? E eu vou expor isto que eu estou é, colocando aqui. Há duas coisas aqui que carecem de explicação. Eu disse assim, que desde a antiguidade, antes da fundação do mundo, Deus tinha eleito para si um povo santo. Isto é uma coisa. Mas este mesmo povo deveria crescer em santidade. Isso é outra coisa. Vamos entendê-las? A palavra santo, tanto no hebraico quanto no grego, ela tem dois significados muito especiais. E o primeiro delas é, santo significa separado. É algo que é separado. Então quando separamos algo para Deus, para propósitos que se relacionem a Deus, e tudo isso podemos dizer que aquilo é santo. Então, por exemplo, as igrejas batistas não costumam chamar a ceia do Senhor de santa ceia. Dificilmente você vai ouvir um pastor anunciando a santa ceia, dificilmente você vai ouvir o diácono, os ministradores dizendo, vamos receber a santa ceia. Nós falamos ceia memorial ou ceia do Senhor. Mas não está errado aqueles que a tratam de santa ceia. Dentro do, do, do significado da palavra hagios, em grego que significa santo, está corretíssimo, porque santo é aquilo que é separado. Então aquele pão, aqueles, aquele pão que vem para a mesa já cortadinho, preparado aqui, aquele pão foi, desculpa irmãos, hoje são esses, esses essas festas noturnas, não são boas coisas para pastor, viu? eu tenho tido uma série delas, né? mesmo saindo antes do bolo, às vezes essas coisas voltam, mas vamos lá. Então, a, a ceia do Senhor, o pão que vem ali, o vinho que vem ali, antes de estarem ali, eram pães comuns, foram comprados no mercado, na padaria. O suco de, uvo, antes, de uva, antes de chegar ali, era suco de uva comum, comprado lá no mercado. Estava misturado com os demais. Então não tem nada de santo nisto. Agora, a partir do momento que este pão e este vinho foram separados dos demais, com o objetivo de com eles se ministrar a ceia do Senhor, então eles passaram a ser santos, no sentido de serem separados. Entenderam isto? Isto é claro? Bem claro. Não é? São santos no sentido de serem separados porém a palavra santo também significa aquele que é todo poderoso cheio de graça, então Deus é santo, 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 ele é todo poderoso e cheio de graça, aí aqueles pães da ceia, aquele vinho da ceia não são isso, não há ali uma graça inerente, de modo que você vai tomar a ceia e vai ser curado de uma enfermidade, ou vai tomar a ceia e vai ficar mais santo de um momento para o outro. Você vai ser transformado de um pecador a um santo no momento que você coma o pão e beba uh, do vinho. Não, não é isso que vai acontecer. Há dois momentos nisto. Então, de uma certa maneira, só Deus é santo na acepção da Palavra. Aquele que nunca comete pecado, nunca errou, nunca se contaminou e não pode errar. Isto é Deus. Este é santo, santo, santo para sempre. tá ok? Mas ele nos escolheu para sermos santos. Então como é que é isto? Quando você lê as epístolas, as cartas, geralmente, não são todas, mas geralmente elas começam assim. Aos santos que estão em... Aí vem o nome da cidade, em Corinto Aos santos que estão na galáxia Aos santos que estão em Éfeso Que santos são esses? Imagens? Que estavam lá em Éfeso? Imagens que estavam lá em Corinto? Que santos são esses A quem os escritores das epístolas Endereçaram suas cartas? Aos santos que estão em Éfeso Que santos eram esses? Os membros da igreja então se hoje nós fôssemos receber uma carta de um apóstolo, escrevendo para a igreja, terceira igreja batista do plano piloto, então ele ia começar assim, aos santos que estão na terceira igreja batista do plano piloto. Aí o camarada chegava aqui e olhava assim, poxa, mas eu chamei esse pessoal de santo, com essas caras que eu estou vendo aí, é? Chamou porque a igreja é separada do mundo para servir a Deus, é nesse sentido, Deus resgatou a igreja e a separou do mundo, nós somos tirados, do mundo, naquela forma que Satanás dá ao mundo, nós não pertencemos ao mundo nesse sentido. Nós não estamos debaixo da forma que Satanás deu ao mundo. Nós não servimos a esta forma. Nós não, nós não nos conformamos a esta forma. Nós estamos numa forma dada por Deus, igreja do Senhor. Então, nós somos retirados de lá. E isto nos torna santos. Mas isto nos torna impecáveis. Hein? não, então fica claro o que eu estou querendo dizer aqui, a igreja do Senhor é gloriosa porque ela pode trabalhar e ela trabalha um processo de santificação da sua membresia, dos seus congregados nós fomos retirados do mundo, aí nos tornamos santos, no sentido que não pertencemos ao mundo e entramos num processo de santificação, do qual nós participamos. isso que a Bíblia diz ser de santos, porque há uma vontade nossa nisto, há um desejo nosso nisto, há um labor nosso nisto, há uma vontade nossa nisso, de nos tornarmos santos cada vez mais. E Deus quer que assim seja. E Deus quer trabalhar cada um de nós nesse sentido. Então a igreja como comunidade, ela tem que zelar por algumas coisas dentro de si para que o nosso sinal interno, o sinal de que somos selados por Deus, possa ter reflexos exteriores através dos quais o mundo perceba que somos um povo separado. Que somos um povo santificado, que somos um povo que, diferente e que fazemos diferença. E sabe, irmãos, não adianta sair evangelizando por aí, tentando ganhar todo mundo para Cristo e depois trazê-los para cá, se enxergando aqui, eles não perceberem características diferentes em nós, não ficarão. Porque a Bíblia diz que é vendo o amor de Deus em nós, vendo a prática do amor de Deus em nós, vendo nossa maneira de ser, é que eles vão querer entregar suas vidas a Jesus. Percebe? Eles precisam ver em nós alguma coisa. Eu fui amigo de um sujeito que fumava, mas fumava um cigarro atrás do outro. E por ser amigo, muitas vezes respirei aquelas baforadas todas conversando com ele, e um dia ele quis me convencer a fumar, disse que era bom, era natural, naquela época mulheres estavam começando a fumar, começando a aparecer propaganda de mulheres fumando, até mulher rapaz já está fumando e você, e o que eu tenho a ver com isso rapaz? Mas ele queria, e então eu disse a ele, por que, que eu podia não fumar? Ele pensava que a igreja me proibia. E que a igreja me fiscalizava. E que a igreja botava fiscais atrás dos seus membros para saber se alguém está fumando. E se pegar alguém, bota para fora. Essa era a ideia que ele tinha de por que, que os crentes não fumam. Não fumam porque são fiscalizados. Não fumam porque o pastor põe fiscal atrás e aparecendo exclui da igreja e então eu expliquei a ele que eu já tinha fumado que dois anos na minha adolescência eu fumei e que eu fumei escondido dos meus pais e que depois por causa de uma vovozinha que eu tratava de avó e tinha muito respeito por ela e um dia eu fui fumar na escadaria da casa dela ela fazia pão na mesa aqui, tinha uma escadaria grande assim aquelas casas que separavam a parte dos quartos e tal, separava por um Parte bem mais baixo, um piso bem mais baixo da cozinha. E a gente subia para casa pelas escadarias. E eu gostava de subir aquela escada, sentar no último degrauzinho e conversar com a vovó. Não era minha vovó ah, consanguínea, não. Uma vovó dessas que a gente deu: é ah, vovó, tio, tal, tudo isso. A gente vai, na medida que vai branqueando, a gente vai passando de tio para avó. Não é? O Laércio sabe bem como é que é isso. Bom, a. E eu fui lá, sentei-me naquele degrau e tirei meu cigarrinho e comecei a fumar e comecei a soltar baforadas em cima da, da, da massa de pão que ela estava construindo. E aquela vovó com muito amor olhou para mim e falou, mas rapaz, você é tão novo, um menino. E disse que era bonito, falou assim, um menino bonito como você, fumando, isso vai estragar todo o seu futuro, vai estragar seus dentes, vai estragar seu pulmão, vai estragar sua saúde, não é? E olha, a, a, a vovó não gosta de cigarro. E eu amava tanto aquela vovózinha. Se a vovó não gosta, não, não gosta. Eu não era bebezinho, não. Já eram 11 ou 12 anos por aí, garotinho. Eu disse, então, vovó, então eu vou deixar. Eu vou deixar de fumar hoje. E eu desci fazendo abaixo, fiz um buraco no chão, enterrei todos os cigarros que eu tinha da carteira, fósforo, tudo. E disse para Deus que em respeito àquela vovó eu não fumaria mais e que eu não voltaria mais a fumar. Quando eu expliquei isso para esse rapaz que queria que eu fumasse, ele disse, ah, então a gente tem, a gente tem poder sobre a vontade da gente? Claro que tem, rapaz. Não, mas eu nunca tive, eu, eu, eu dá vontade. Não, você tem poder sobre a sua vontade. Aí falei de Jesus que pode ajudar na nossa vontade também, Jesus que pode se aliar à nossa vontade e libertar completamente e ele foi liberto por Jesus e daí para frente os seus amigos que viam, quando viu mas você deixou, uma, como é que você conversa com o Mateus, que ele sabe arrumar alguém que ajuda que coloca perto e tal depois eu disse, não conversa com o Mateus não você mesmo vai ter que, que ajudar as pessoas a deixar o cigarro também cigarro coisa simples, mas é um processo de santificação para muitos não é cigarro, para muitos é a língua, língua comprida demais. A minha mãe dizia que alguém tinha que inventar um tesourão que cortasse parte da língua, um pedaço da língua, porque alguns tinham a língua comprida demais. E ela achava que a solução seria alguém inventar um tesourão que pá, cortasse a, a, o que está sobrando, o que fala demais. Não é? Então, alguns têm língua comprida demais. Alguns falam coisas que desagradam a Deus, usam palavras torpes e vãs vazias demais, alguns têm falta de sinceridade nos seus corações e isso perturba o seu caráter, torna um caráter defeituoso, tortuoso em quem não se pode confiar, alguns tentam enganar a si próprio e então vai sempre levando uma vida de enganos consigo próprio e tudo isso mancha a, a, a glória que Deus colocou na igreja do Senhor e Deus além de colocar a glória dele na igreja, colocou também os recursos o Espírito Santo do Senhor a palavra do Senhor, os princípios da palavra, os ensinamentos que recebemos na casa do Senhor, nós estamos aqui por acaso nesta manhã, se a gente estivesse aqui por acaso, por não ter o que fazer ou só para ver os amigos e tal de repente, com um friozinho desse ficar na caminha até mais tarde, era gostoso, não era? não, mas nós estamos aqui com propósitos nós não viemos aqui só por vir, nós viemos aqui para receber um crescimento espiritual, um desafio que nos ajude a dar sentido à nossa vida. E então a palavra diz que Deus já tinha proposto lá na fundação do mundo a, a, a santidade, o ser irrepreensível diante dele em amor. Nós somos um templo que cresce né, e serve de morada, a, do Espírito Santo de Deus, aquele que está acima de todo o principado, de toda a potestade, poder e domínio, e, e de todo o nome que se possa referir, não só presente nesse século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Então, a, a igreja está equipada com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, para que nós cresçamos em santidade, diante de Deus cada dia, para que esse processo se torne verdadeiro, nós estamos equipados por Deus nisto, para que a glória seja também dele. Nós temos um senhor, cabeça da igreja, que está acima de tudo que se possa nomear. Então, o crente não é alguém que tem que estar temendo todas as coisas, tem que estar tendo medo de todas as coisas. Eu já vi pessoas que um papel é jogado do vento, uh, tem um demônio aqui e tal, não Olha bem que de repente foi só um vento que retirou um pedaço de papel ali. Não que demônios não estejam em todos mas também não é para viver assustado assim com todas as coisas. Nós temos o Senhor na nossa vida. Nós temos o selo do Espírito Santo conosco. Nós não precisamos viver atormentados com qualquer coisa que acontece. Você sabe que tem crente que apaga a luz e fica com medo? Apaga a luz, fica com medo da escuridão, medo de tudo. O que é isso? se você estiver evangelizando alguém, conversando com alguém, e dá um apagão naquela casa na hora, você fica no escuro com essa pessoa, você já estava no meio do evangelismo, o que você faz? Vai ficar com medo junto com ela? Prossiga, continue, você está me ouvindo? Se estiver ouvindo, pode falar, entendeu? Dá um toquezinho, você está aí, está, né? está com medo? Ore com a pessoa, agora se você se esborracha de medo junto com a pessoa, como é que fica essa evangelização? Só por falta de luz, mas há crentes assim, não se libertaram ainda nem dos seus primeiros passos na direção de santificação a Deus. Né? Ah, ele deseja apresentar assim uma igreja santa e sem defeito. E eu sei que isso vai acontecer na glória, na eternidade, mas o grande ensaio é aqui. Ele quer ir tratando cada, um das nossas, cada uma das nossas manchas, cada uma das nossas rugas, cada um dos nossos defeitos para nos tornar uma igreja sem defeito então. Ah, quero encerrar esta parte que iniciei domingo passado com mais este item aqui. A igreja é gloriosa mediante o seu acesso a Deus. Deixa eu explicar o que que é isso. É coisa fantástica para a nossa vida. Nós somos, nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Diz assim Efésios 2 3. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo, então houve um trabalho de Deus através de Jesus Cristo, cuja finalidade era nos resgatar para Deus, é como se Jesus na cruz estivesse com uma mão na mão de Deus, lá no trono, e outra mão na, na, na mão do homem aqui, procedendo à aproximação. Então, a igreja do Senhor tem um privilégio que ninguém mais tem neste mundo, que é chegar à presença de Deus a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Porque agora Deus não depende mais de templo, não depende mais de, uh, de locais, de visão de norte ou leste ou sul, não. Onde quer que você estiver, como parte da igreja do Senhor, você tem acesso a Deus. Pelo sangue de Jesus, você foi tornado próximo disto. Aí vocês devem lembrar claramente a experiência lá do templo, ah, onde havia a divisão do santo, do santo, e quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquela cortina se abriu, permitindo, então, que cada um se chegasse à presença de Deus. E isso faz uma diferença enorme quando você puder explicar isto para as pessoas, a pessoas que jamais imaginam poder ter contato com Deus, elas o fazem através de, de santos, através de secretariados gerais, através de, de aproximadores humanos, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz do Calvário, abriu-nos um novo caminho para Deus, e você e eu podemos chegar à presença de Deus a qualquer momento, você quer coisa mais gloriosa do que isto? Você acha que essa glória é só para o futuro? Não é agora? Você poder em qualquer lugar que você estiver, fazer contato com Deus. Antes de eu ser pastor, eu trabalhava numa empresa que a gente tinha direito por cada período de trabalho a dez minutos de banheiro. Vocês já pensaram? Eu não sei hoje como é que é esses negócios, como é que funciona isso? Você pode ir no banheiro a qualquer hora, na empresa que eu trabalhei, período da manhã, você tinha direito a 10 minutos de banheiro. Período da tarde, você tinha direito a 10 minutos de banheiro. Isso era controlado por gerente e tudo. Então, cada um tinha a sua hora de ir para o banheiro. Então, tinha aqueles que, com necessidade ou não, iam tirar seus 10 minutos de banheiro. Precisa ou não, eu tenho direito a 10 minutos vou para o banheiro. Agora, eu evangelizava muita gente lá dentro da empresa eu estava sempre evangelizando, sempre que eu podia, sempre que não prejudicasse o trabalho, eu estava evangelizando, e muitas vezes eu ia para o banheiro tirar meus 10 minutos para orar por alguém, era o lugar ideal, porque eu estava evangelizando alguém, havia dúvidas no coração da pessoa, e eu tinha direito a 10 minutos de banheiro, e eu ia lá orar pela pessoa, às vezes fazia necessidade também, às vezes não, mas eu orava lá pela pessoa que eu estava evangelizando, foram batizadas mais de 10 pessoas dentro dessa empresa até a minha saída de lá, formamos um quarteto masculino, não tão bom quanto o que o Heron apresentou hoje aqui com, com os irmãos, mas nós formamos um quarteto masculino dentro da empresa, Dependendo da posição do trabalho dentro da empresa, a gente estava trabalhando e cantando, e já ensaiando para a igreja, hinos para serem cantados depois na igreja, dentro da empresa, gente convertida ali, nascida ali. Mas sabe por quê? Porque esse acesso que Deus abriu, permite você adorá-lo até dentro do banheiro, em qualquer lugar Deus pode ser requerido, você pode chegar à presença dEle, você pode falar com Ele, o seu processo de santificação pode ser melhorado, pode ser crescido, em todo e qualquer lugar, isto é um mistério que só a igreja do Senhor tem o privilégio de ter, ninguém mais tem, fora da igreja do Senhor ninguém mais o tem, por isso ela é extremamente gloriosa, só que às vezes nós não usamos tudo que está à nossa disposição, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Ah, cheguemos, vamos para lá, que o Senhor está ali. Quero concluir então com algumas perguntas para cada um de nós. Como eu valorizo o projeto de Deus chamado igreja? Vamos dizer assim, entre outras coisas que Deus fez e trabalhou e criou o mundo e sustenta o mundo, entre todas estas coisas, fazia parte e faz parte do projeto de Deus até hoje, desde o início da eternidade. Até hoje faz parte do projeto de Deus uma coisa chamada igreja, que Jesus chamou de minha igreja. Isso faz parte do projeto todo de Deus. Agora se você é um conhecedor de Deus, e percebe que isto faz parte do projeto eterno de Deus, que a vida inteira ele se preocupou com isto, e vem preocupando e vem investindo na igreja, é bom se perguntar, como é que eu valorizo a igreja do Senhor? Há muitas formas de valorizá-la, mas como é que você faz esta valorização? Você gosta de vir à igreja? Vira ao templo, do... vir à igre... vir ao templo né? porque a igreja se encontra aqui, mas você gosta de vir aqui para cultuar a Deus? Você cultua a Deus e você sabe se desvencilhar das coisas que impedem o cultuar a Deus? A nossa igreja é uma igreja ah, de linha de centro, digamos assim. Ela não está nem num extremo nem no outro. Ela permite liberdades que para alguns significaria alguns extremos, para outros não. Mas, por exemplo, na nossa igreja você pode bater palmas, você pode balançar o corpo eu não sei se é dança ou não mas balançar o corpo eu vejo de vez em quando aí, não é? e você pode dar glória a Deus dar aleluia não há problema nenhum nisto mas nem todos fazem, alguns não gostam não se sentem bem, não fazem então o que a gente ensina é que deve haver um respeito mútuo em relação a isso e o ensino superior em tudo isso é que qualquer coisa que você venha fazer qualquer gesto que você venha fazer seja realmente um louvor a Deus se estiver assim Está tudo muito bem, não tem problemas. Agora, isto pode trazer dificuldade para alguém. E a minha pergunta é: você valoriza de tal forma que você pode se desvencilhar disto e ainda assim cultuar a Deus na igreja? Ela é valorosa para você acima dessas questões de costumes? É? Às vezes temos música especial, às vezes não temos às vezes só o louvor, aliás, música especial não é uma expressão muito boa para culto não, o que, que é especial, o que, que é acima do outro, ela não é muito boa, mas chamamos de música especial aquelas músicas em que alguns cantam, ou um canta e os demais ouvem, veem, acompanham em oração, chamamos isso de música especial, e às vezes temos e às vezes não, e quando não tem, você sai daqui enraivecido com o culto, também nós, aqui não prega só um pastor, aqui prega uma equipe ministerial inteira, aqui pregam mulheres também, aqui pregam seminaristas, aqui pregam os chamados leigos, que é outra palavra difícil também para a gente trabalhar, porque às vezes um leigo vem aqui e dá um banho de teologia nos pastores formados aí e tal, então como é que fica isso? Fica meio esquisito dizer que são leigos, né? mas digamos assim, pessoas que não fizeram um curso de teologia, mas que são integrados na igreja, que têm autoridade de vida e autoridade, vem aqui e pregam também. Mas então quando não é determinado pastor que está pregando, o culto não lhe faz bem? Você não pode se desvencilhar disto e cultuar a Deus e louvar a Deus e valorizar a sua igreja? Você valoriza as coisas que a sua igreja já comprou, já possui, já está aí para o bem de todos? Nossos bancos são rabiscados, são riscados, é cheios de chicletes, coisa assim? Ou você respeita isto e coloca as coisas que o senhor deu à sua igreja com respeito no devido lugar? Você respeita as normas? onde que pode entrar, onde não pode entrar, como deve fazer, tudo é respeitadinho, porque você gosta da igreja, porque você ama a igreja, você diz coisas, você que é pai de crianças pequenas, você diz coisas boas da igreja para os seus pequenos, seus comentários são bons a respeito, porque se forem maus você vai perdê-los, não tenha dúvida disso, se, o seu, se a sua sobremesa de domingo é o culto, é o sermão no sentido negativo Você vai acabar com tudo que apareceu na presença de crianças pequenas Que não pode ainda julgar essas coisas, que não pode ainda dar valores por si próprio a essas coisas Pode saber que lá aos 13, 14 anos elas vão para o mundo Porque a impressão que você passou da igreja não é boa E elas querem procurar coisas boas Então elas vão ver se o mundo oferece alguma coisa, depois volta está com a sementinha lá no coração e tal, a maioria volta e a gente tem testemunhos e testemunho a respeito, mas elas saíram porque você falou mal da igreja, porque você não valorizou a igreja. Quando a igreja está em campanhas, nós agora estamos pagando a nova sede, além disso a igreja não, não mudou em nada a sua dinâmica, há muitas coisas para as quais precisamos de dinheiro e gastamos dinheiro e tudo isso, e você participa disto? valorizando a sua igreja, você pensa na geração futura que vai usar aquilo que você hoje está plantando, está edificando por exemplo, a turma da minha geração aqui vamos usar a nova sede sim, vamos ser abençoados ali sim vamos curtir aquilo ainda bastante mas não tanto como a geração mais nova que está aqui como os filhos que a gente está apresentando agora aqui como as criancinhas que estamos apresentando e outros que ainda vão nascer eu não tenho nem neto ainda, mas eu acho que meus netos vão usufruir coisas fantásticas, os projetos de netos que tem por aí vão usufruir coisas fantásticas lá na nova sede depois, quando eles chegarem e por que não investir agora valorizando a sua igreja investindo na sua igreja agora como é que você valoriza esse projetão de Deus que é um projeto eterno que começou antes da fundação do mundo e que levará a sua igreja à glorificação plena total quando não teremos mais limitação nenhuma o que é que você faz para valorizar esta sua igreja? Hã? como eu me relaciono com o Espírito Santo? aqui eu poderia fazer um sermão só em cima disso, mas eu vou só dizer uma coisinha, o Espírito Santo dá sinais, ele dá toques, como é que você valoriza isto? Se você se rebelar a esses toques do Espírito Santo, de Deus, você pode cauterizar a sua consciência em relação a muitos pecados e se tornar um, um pecador, ah, qual é a palavra? Um pecador re reincidente essa palavra que eu queria, as minhas palavras às vezes vem aqui, não desce aqui, ela está lá, não desce aqui, aí eu fico esperando descer entendeu? Então um pecador reincidente a ponto de cauterizar a sua memória cauterizar a sua mente e aí você pensa que ainda está servindo a Deus que ainda está agradando o Espírito Santo de Deus e ora se já está longe você já, já, você já provocou e está provocando muito desgosto ao Espírito Santo de Deus por, por não atender os preços. A Bíblia diz, não resistais ao Espírito Santo de Deus. Uma vez veio pregar na minha cidade, São José do Rio Preto, um, um ex-lutador, mas antes de ser lutador ele era criminoso, ele matava gente com cabeçadas, por isso que o negócio do Zidane lá foi perigoso, onde ele cabeceou o é um negócio é perigoso. O apelido dele de, de, de lutador era Testinha, só, só a geração antiga, que chegou a gravar disco de pregação, de música e tal. Era um sujeito muito forte, a testa era sempre pontuda assim. Aí ele foi mostrar para nós como é que ele quebrava tijolo, quebrava telha, coisa assim. E levou para a igreja, que ele veio dar testemunho e levou lá para a igreja tijolos, telha, madeira e tal. Ele quebrava tudo da testa, depois de convertido ainda. E eu fui com ele para a rádio, para uma entrevista na rádio. E Ele tinha matado mais de 15 pessoas, depois que saiu da prisão e tudo. Ele já tinha uns 15 crimes aí nas costas de matar mesmo. O entrevistador perguntou a ele como é que ele se sentiu no primeiro crime, quando matou a primeira pessoa. Ele disse: Eu fui para casa e chorei três dias seguidos. Não era crente ainda. Claro, o crente fica matando todo mundo assim de cabeçada, né? Chorou cerca de três dias. Mas depois foi indo, foi indo, ganhou um dinheiro para matar mais um, ele foi lá e matou também. E o cara disse, Como é que foi o segundo a pessoa? Ah, o segundo eu já cheguei, chorei um pouquinho assim. E falei: Ah, mas é. O dinheiro compensa, a nota foi boa e tal, está morto lá, não tem problema e tal. E como é que foi o terceiro? Terceiro eu voltei para casa vibrando, passei a mão na grana e disse, essa é minha profissão, deixa ver. E foi matando, e foi matando, e foi matando, e para ele matar era é como comer arroz e feijão. Naturalizou-se na sua mente, interiorizou-se a questão de que matar não é problema. O que aconteceu? Cauterizou a sua consciência, há crentes que deixam a sua consciência a sua mente de Cristo cauterizada em relação a pecados que não sente mais o toque do Espírito Santo de Deus, não reage mais ao toque do Espírito Santo de Deus e então aí os pecados entram e pode entrar a ponto de você chegar à apostasia, hoje eu falei na minha classe um pouquinho sobre apostasia, teve gente que saiu de lá arrepiado, o que que é isso pastor? É a apostasia, pode chegar por esse processo, de ir dando lugar a pecados e resistindo ao Espírito Santo de Deus. Por último, com que frequência eu visito o trono da graça, que está aberto para mim? O trono da graça, que foi um dos pontos hoje aqui, a igreja é gloriosa, porque o trono da graça está aberto para nós. Com que frequência você chega lá? Com que frequência você abre o trono? da graça de Deus e chega lá para falar com Deus, para pedir a Ele direcionamento para a sua vida, para pedir a Ele perdão dos seus pecados, para refazer uh, os propósitos da sua vida e para se, se alimentar de novo do Senhor mesmo. Qual é a sua frequência nisto? Isto tem muito a ver com a qualidade de vida espiritual diante do Senhor e vai refletir na qualidade de vida da igreja a qual você participa também. E nós somos uma igreja que não podemos perder a qualidade que já temos até hoje. Nós só, nós só temos opção de crescer, nós não podemos perder aquilo que nós já ganhamos. Porque a Bíblia diz até onde você já chegou, em matéria de perfeição, Filipenses 3, prossiga dali para frente, não retorne. Não retorne. Até porque é uma igreja que tem, por exemplo, uma boa cota de seminaristas que foram chamados por Deus em grande parte por causa do ambiente que nós vivemos, do ambiente que nós alcançamos. Nós não podemos decepcionar esse pessoal como igreja do Senhor. Nós precisamos que outros se levantem num ambiente de apoio espiritual, de, de, de condições de Deus levantar mesmo muitas e muitas pessoas para servir de modo específico. Então, a, a, nós outros que não temos um chamado específico, precisamos... Uh, um grau de aproximação de Deus Tão certo, tão legal Que permita sustentar a nós mesmos e aos demais também E, e o Espírito Santo do Senhor trabalhar no nosso meio uh, Sem parar nunca Até o Senhor vir buscar a sua igreja Os irmãos estão entendendo isso? São coisas extremamente sérias Na questão da igreja ser gloriosa e fica muito claro que nesta glória da igreja, a nossa parte é só participar daquilo que Deus fez. Sermos participantes daquilo que o Senhor já fez, reconhecendo que a glória é toda dEle, toda dEle. E na medida que Deus for te abençoando, na medida que Deus for respondendo, na medida que Deus for te dando mais ministérios, mais bênçãos na vida, faça o favor de dar a glória a Ele, porque senão você começará a tirar a glória da igreja. E Ele não quer que qualquer de nós mastigue a sua glória demordida, na sua. a glória é dos senhores, a minha glória não darei a outra, nem a ídolos e nem a homens e nem a crentes, por melhores que sejam eles, a glória do Senhor é do Senhor, e aquela que ele colocou na igreja, é para nós desfrutarmos, usarmos, e fazê-la crescer, diante do Senhor, da glória, tá bem? Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, leve essas perguntinhas com você, para a sua casa, reaja diante delas, e depois vamos cantar mais perto, quero estar, e vamos cantar isso com o nosso coração com verdade, vamos sair daqui desejando isso verdadeiramente na nossa vida pai querido muito obrigado pela igreja que estava no teu coração antes da fundação do mundo por este projeto que o Senhor traçou culminou em Cristo Jesus na fundação desta igreja e prossegue ainda hoje ó Deus tornando-a gloriosa perante o mundo por causa da tua graça, por causa das tuas manifestações, tão ricas, tão poderosas, ajuda Senhor a cada um de nós, não manchar esta glória, pelo contrário, honrá-la, dignificá-la, com tudo aquilo que nós somos e temos, abençoa aqueles nossos que neste mês estão viajando, não estão conosco agora, ou outros estão acamados, mas que todos nós possamos juntos buscar, refletir esta glória da igreja, no mundo em que nós vivemos, de tal maneira que muitos possam vir e desejar conhecer a Jesus, de forma cabal nas suas vidas, e eu peço isso em nome de Jesus, amém, amém Senhor. Vamos colocar em pé e como nossa oração, Vamos cantar perto, mais perto, ó Deus de Ti, eu preciso viver.